0: Este episodio es una colaboración entre
1: el País Audio y Podimo.
0: Se incorporan a la ley de amnistía las ocho enmiendas, todas técnicas que el PSOE pactó con algunos de sus socios. Irán bombardeó esta semana el Kurdistán iraquí y Pakistán. Por su parte, hizo lo mismo contra Irán. ¿Cómo afectan estos dos nuevos ataques a la tensión que ya vive Oriente Próximo? En España, las enmiendas a la ley de amnistía salieron adelante con el apoyo de los socios de gobierno, pero con el malestar de Junts y Esquerra Republicana. ¿Qué separa a los independentistas catalanes del gobierno en este asunto? En Guatemala, Bernardo Arevalo tomó posesión como presidente en un momento de profunda degradación institucional, ¿A qué retos se enfrenta este presidente de centro-izquierda? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Mientras la guerra de Israel contra Gaza sigue su curso y Estados Unidos bombardea zonas hutíes en Yemen, aumentando la tensión en el Mar Rojo desde la semana pasada, Kurdistán, Irán y Pakistán son tres de los nombres propios que se han sumado esta semana a aumentar la tensión bélica en Oriente Próximo. Para entender cuáles son los nuevos focos de conflicto y sus protagonistas, he llamado a mi compañero en Turquía, Andrés Maurenza. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Esta semana te ha tocado informar sobre dos focos de conflicto. Háblame del primero. Recuérdame qué es el Kurdistán iraquí y cómo se ha convertido esta semana en otro punto caliente.
2: Bien, el Kurdistán iraquí es una región autónoma dentro de, del Irak federal y goza de... Bueno, de bastante eh, autonomía, tiene su propio parlamento, su propio primer ministro, su propio presidente uh -huh. y, como digo, gran autonomía desde eh, que se produjo la invasión estadounidense de 2003. Esta semana ha vuelto a saltar a la palestra por el bombardeo de Irán que lanzó 10 misiles balísticos y ataques con drones contra varios objetivos. El principal fue la casa de un empresario que recibió cinco impactos y mató a, a este empresario, un empresario destacado de la construcción, a otro empresario que se había reunido con él y a, a la hija de apenas un año y a una empleada doméstica. Era una familia que se había juntado para uh, una celebración familiar porque venían los hijos. Pero Irán asegura que era un centro de espionaje del Mossad israelí. Yo he hablado con varias fuentes de los principales partidos kurdos. También eh, públicamente eh, ha habido partidos políticos iraquíes de, a nivel nacional que han dicho que este hombre no tenía nada que ver con, con Israel, uh, puede ser que haya sido un fallo de Irán o puede ser que, como en otras ocasiones, intente uh -huh. eh, Irán mandar un mensaje de que no quiere que las autoridades kurdas, que bueno, han navegado siempre entre eh, diversos actores apoyándose en Estados Unidos, apoyándose en Irán, en Turquía... Pues que no se desvíen, ¿no? Uh, el problema es que de unos años a esta parte, el Kurdistán iraquí, que siempre, eh, tras la invasión estadounidense, había sido la zona más segura del país, no tuvieron enfrentamientos sectarios, se controló uh, bastante la infiltración del Estado Islámico y, aunque en sus fronteras, digamos, lucharon contra él, el Estado Islámico. Uh -huh. Entonces, era de las más seguras, pero de unos años a esta parte, se está volviendo a convertir, como el resto de Irak, en el tablero de juego entre las potencias de la zona, entre Estados Unidos, Irán, Turquía, etc.
0: Precisamente de Turquía quería que me siguieras hablando, el país donde tú vives, precisamente, ¿qué papel está jugando en este conflicto, Andrés?
2: Bueno, Turquía, eh, por un lado, mantiene buena relación con las autoridades del Kurdistán iraquí, especialmente con el Partido Democrático Kurdo, que es uno de los dos grandes partidos que, que se dividen en el poder allí, pero, oh, por otro lado, en el norte de Irak, especialmente en la montañosa frontera entre Turquía e Irak y entre Irán e Irak, que son cordilleras muy altas, allí tienen las bases el grupo armado kurdo, PKK, que desde 1984 mantiene una guerra... Eh, de mayor o menor intensidad, según el momento, con las fuerzas uh, de seguridad turcas. Turquía ha logrado eh, prácticamente neutralizar el poder del PKK dentro de territorio turco y ahora estos combates se han desplazado a Irak. Eh, de hecho, Turquía ha avanzado dentro de territorio iraquí, ha establecido uh, bases y desde octubre, aprovechando un poco la, la coyuntura uh, y, que el, y que la atención está centrada en Gaza, uh, y ha incrementado sus bombardeos tanto en las posiciones de las milicias kurdas de Siria como del de grupo armado kurdo PKK en, en Irak. Eh, igual que ha hecho Irán, también eh, se han producido ataques eh, e intentos de asesinato y asesinatos eh, de activistas eh, kurdos exiliados en el Kurdistán iraquí, tanto de, de kurdos eh, de Turquía como de kurdos de Irán, que habían tomado refugio en esta zona, lo cual obviamente lo único que hace es incrementar la tensión en esta zona.
0: Vamos al otro punto caliente, Andrés, donde precisamente vuelve a salir el nombre de Irán, en este caso por haber sido atacado por Pakistán. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana?
2: Bueno, Irán, además de bombardeos en el Kurdistán iraquí contra bueno, lo que ellos consideran intereses israelíes, también ha bombardeado en Siria posiciones de, del Estado Islámico como respuesta al atentado que el pasado 3 de enero sufrió Irán y en el que murieron más de 90 personas y que um, ha sido el, el atentado más grave de la historia de la República Islámica. También el, esta semana bombardeó una zona fronteriza con Pakistán, ya dentro del territorio pakistaní, en las posiciones de un grupo islamista de la insurgencia llamado Ejército de la Justicia, que bueno, lo que ha provocado ha sido una queja uh, de, de Pakistán como una violación a su soberanía y, eh, a su vez, Pakistán ha respondido bombardeando una zona en el interior de, de Irán ...alegando que allí también había un grupo insurgente eh, baluchí... ...que en este caso actúa contra Pakistán. Los, los baluchis son una minoría tanto en Pakistán como en, como en Irán... Eh, ...que está muy reprimida.
0: Andrés, por ir acabando... Cuéntame, ¿cómo está contribuyendo esto al aumento de la tensión en la zona?
2: Pues obviamente eh, esto solo hace eh, que añadir fuego ¿no? del, del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, um, que ya tiene sus propias extensiones en Líbano, en, en el Mar Rojo y en Cisjordania. Pero es que además vemos que se, están, se está aprovechando para ventilar conflictos como el de Irán o Pakistán con los baluchíes, el de Turquía con... ...con el grupo armado kurdo PKK... Claro. ...digamos, eh, intentar resolver o, o intentar eh, continuar ¿no? con, estos, con estos conflictos... Eh, ...bajo este bajo esta coyuntura de tensión. Obviamente esto es muy peligroso, pero bueno, por otro lado también es verdad que... ...o, o los países amigos también de, de Irán y Pakistán han intentado reducir la tensión... ...han llamado a la calma, China, Rusia, Turquía, la Unión Europea... Han, han, ...se han ofrecido como mediadores... Y probablemente en este frente las cosas eh, las cosas se reducirán.
0: Pues veremos cómo evolucionan estos conflictos, pero seguramente volvamos a hablar. Gracias, Andrés. A ti, Silvia. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos Sin Manual de Instrucciones, el podcast de Álvaro Bilbao. ¿Qué es lo
2: que ser padre te ha enseñado a ti? ¿Qué es lo que has aprendido? Yo he aprendido a que tendría que haber sido el mejor hijo. Eso te causa mucho pesar. Dale, dale. Te emociona, ¿verdad? Sí, sí. Nico, ¿de qué te sientes más orgulloso como padre?
3: Bueno, de que estén vivos todavía. <risa> El primer objetivo es la supervivencia, tú.
1: Sin Manual de Instrucciones es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. Si la semana
0: pasada el gobierno pasó su primer superpleno aprobando dos decretos anticrisis y una ley ómnibus in extremis, este jueves se enfrentó a la Comisión de Justicia del Congreso. El motivo, la polémica Ley de Amnistía y unas enmiendas que sacó adelante con el voto de Sumar, Esquerra Republicana, E.H. Bildu y Venega, no sin ciertos refirrafes con los independentistas catalanes. Para entender qué se debatió en esa comisión y en las negociaciones previas, así como en entornos jurídicos, he llamado a mi compañero de política, Javier Casqueiro. Hola, Javier. Hola, Silvia. Javier, leyéndote esta semana, supe que lo que se aprobó fueron ocho modificaciones leves y de carácter técnico de esa ley de amnistía que propone el Gobierno. ¿Podrías resumirme en qué han consistido?
3: Pues efectivamente, se han aprobado ocho enmiendas parciales, las promovidas por el Partido Socialista y algunos de sus socios, y es verdad que son fundamentalmente técnicas, ¿no?, muy jurídicas, pero bueno, dentro de eso hay algunos aspectos que son remarcables en estas correcciones. Por ejemplo, antes se ponía que serían los órganos judiciales competentes los que aplicarían esas medidas de gracia, ¿no?, y ahora se precisa un poco más y se dice que serán los órganos judiciales que estén conociendo la causa en ese momento, ¿no?, eh, bueno, también se explica que la, la puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía pues será de manera inmediata ¿no? y se señala en este sentido, y esto es eh, relevante sobre todo para los partidos nacionalistas eh, catalanes, serán puestos en libertad se, eh, los que se encuentren en prisión, tanto si se ha decretado una prisión provisional como si es ya en cumplimiento de la condena. ¿no? Estas son digamos, las principales novedades técnico-jurídicas de estas enmiendas parciales.
0: Esa ponencia donde se votó a favor de esos cambios duró una hora, bastante menos que el debate jurídico que desató. Cuéntame en qué consistían las dudas sobre la inconstitucionalidad que presentaron esta semana tres letrados de la misma comisión.
3: Bueno, las dudas de inconstitucionalidad es un debate que para empezar tiene que resolver el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto no es un asunto ni ahora mismo político, ni siquiera de los letrados del Congreso, ¿no? Lo que hemos visto es que hay una discrepancia, hay una discrepancia entre la posición que tomó en noviembre pasado el letrado mayor Secretario General de las Cortes en el que vino a decir que no había problemas con este proyecto de ley ni defectos formales y que podía seguir adelante y la letrada titular digamos de la Comisión de Justicia donde se tienen que dilucidar todas estas enmiendas parciales antes de llegar a Pleno, ¿no? Esta letrada sí entiende que, por ejemplo, con respecto a la exclusión que se especifica en la ley de la amnistía y de las medidas de gracia para los condenados por delitos de terrorismo en sentencia firme, sí se aceptara lo que quieren Esquerra y Junts, es decir, que se elimine esa exclusión, que, que puedan también ser amnistiados aunque tengan una sentencia firme en delito de terrorismo, que eso iría contra la directiva y contra el derecho europeo. Esta es la principal discrepancia que hay ahora mismo eh, jurídica en el Congreso.
0: Y en el ámbito político, Javier, ¿cuáles han sido las diferencias entre Gobierno y Junts para Cataluña y Esquerra Republicana?
3: Bueno, pues esa es también la principal discrepancia también entre el Gobierno y dos de sus socios fundamentales en la investidura y en lo que empieza de esta legislatura, Junts y Esquerra. ¿no? Incluso dentro de ellos, también dentro de Junts y de Esquerra, tienen sus propias discrepancias al respecto, ¿no? sobre cómo aplicar y a quién aplicar esta medida de gracia en el caso de los delitos de terrorismo con sentencia firme.
0: Y por último, cuéntame, ¿qué calendario le espera ahora a la ley de amnistía? ¿Para cuándo está prevista su aprobación?
3: El calendario es claro, ¿no? Hay un auténtico interés y objetivo por parte del Gobierno de acelerar al máximo este proyecto, con la idea incluso de que en una sola sesión, en la Comisión de Justicia de este martes, salga adelante ya el texto con un dictamen, digamos, de la ponencia de justicia y todas las enmiendas aceptadas. Luego iría a la semana que viene, es decir, del martes 23 pasaría al pleno definitivo del Congreso el martes 30 de enero Todas las enmiendas, las aceptadas hasta ahora y negociadas, pero también las que han sido rechazadas, se mantienen vivas. En este vivas es el lenguaje parlamentario para decir que, digamos que no han sido retiradas formalmente, ¿no? Con lo cual, como no han sido retiradas formalmente, los grupos en teoría podrían negociarlas incluso hasta el momento del pleno del martes 30 de enero, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos y lo está avanzando el Partido Socialista que no tienen disposición de aceptar esas enmiendas que por ahora ya han sido rechazadas. Y la idea es que en cuanto sea aprobada por el Pleno del Congreso, se remita inmediatamente al Senado y ya veremos allí cuál es el calendario, porque en el Senado, como estamos viendo en estas semanas, el PP tiene mayoría absoluta y ha avanzado, que tiene la intención de frenarla lo máximo posible. Eh, de entrada, casi dos meses.
0: Estaremos pendientes. Gracias, Javier. Gracias a ti. Mire,
3: yo confío en que la población sabrá identificar a un gobierno que en condiciones difíciles asume el reto de cumplir con sus ofrecimientos. No los vamos a resolver en cuatro años, pero sí podemos sentar las bases de una forma diferente de hacer gobierno y creo que eso es lo que la gente va a juzgar.
0: Así contestó Bernardo Arevalo, nuevo presidente de Guatemala, a la pregunta de si temía defraudar a la ciudadanía. Se la hizo mi compañera Lorena Arroyo porque el panorama al que se enfrenta el nuevo mandatario es cuanto menos conflictivo. Para entender las causas le pedí a la propia Lorena que me enviara unos audios dándome algunas claves. ¿Quién es Bernardo Arevalo?
1: Yo suelo decir que el nuevo presidente de Guatemala es un antisistema típico en estos momentos que lo que vemos que triunfan son populistas que gritan mucho. Bernardo Arevalo es un político progresista que habla en contra del sistema tradicional de privilegios que ha dominado la política guatemalteca en los últimos años, pero lo hace con un mensaje calmado y conciliador. Es hijo del expresidente Juan José Arevalo, al que los mayores aún recuerdan con cariño. Arevalo es un sociólogo progresista que se ha desempeñado también como diplomático y que en los últimos cuatro años ha sido diputado del movimiento Semilla, este partido que surgió al calor de las protestas anticorrupción de 2015. Su triunfo en las elecciones fue una sorpresa absoluta. En la primera vuelta de junio no aparecía con opciones en una sola encuesta.
0: ¿Qué país se encuentra el nuevo mandatario?
1: Con 17 millones de habitantes, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y tiene la principal economía de la región, pero registra también altísimos niveles de pobreza, desnutrición y desigualdad y grandes carencias en salud, educación e infraestructuras. Bernardo Arevalo sabe que va a tener que atender estas necesidades enormes mientras cumple con su principal promesa, combatir la corrupción y la fuerte decadencia institucional. Y por si esto fuera poco, en los últimos años el país ha experimentado también un fuerte retroceso democrático. Bajo el mandato de su predecesor, Alejandro Yamatei, se intensificó la persecución contra jueces, fiscales, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que han combatido o señalado la corrupción. Varios de ellos incluso han acabado en la cárcel o en el exilio.
0: ¿Quién lo apoya fuera y dentro de Guatemala?
1: La transición en Guatemala ha sido larga y complicada, más de cinco meses de una auténtica carrera de obstáculos. A Bernardo Arevalo y su partido les han abierto varios casos judiciales para tratar de obstaculizar su llegada al poder. El propio Arevalo llegó a denunciar que había un intento de golpe de Estado en su contra, una versión que ha sido respaldada por organismos internacionales. Esto ha provocado una movilización ciudadana inédita de personas que pedían simplemente que se respetara su voto. Más que un apoyo explícito a Arevalo, era un movimiento que promovía la defensa de la democracia y que ha estado liderada por los pueblos indígenas. Son los pueblos ancestrales que representan casi la mitad de la población de Guatemala y que mantuvieron un plantón de más de 100 días delante del Ministerio Público para garantizar la transferencia del poder. Además de eso, la comunidad internacional ha estado más activa que nunca, denunciando, casi al minuto, cada nuevo intento de interferir en los resultados electorales.
0: ¿En qué momento y cómo empezó la actual degradación institucional en Guatemala?
1: Para buscar el origen de esta situación, podríamos remontarnos a los Acuerdos de Paz de 1996, que acabaron con una guerra de 36 años en Guatemala. En ese momento surgió la preocupación por la amenaza que las redes criminales podían representar para una democracia tan joven. Diez años más tarde, en 2006, la ONU creó la CICIG, una comisión encargada de asistir a las instituciones locales para desmontar las redes del crimen organizado. Esa comisión desveló grandes casos de corrupción, como el que acabó con el presidente Otto Pérez Molina en la cárcel en 2015, pero en 2019, el expresidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG y se creó una especie de efecto rebote, como un buffet libre de la corrupción. En Guatemala le llaman el Pacto de Corruptos, una poderosa alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios que se protegen entre sí para mantener el poder. Lo que Arevalo propone es acabar con este sistema y poner en marcha nuevas formas de hacer política como punto de partida para después poder trabajar en las grandes necesidades que tiene Guatemala.
0: Este episodio lo han grabado y diseñado Nicolás Chavertidis y Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.